0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Abraham, ein Segensbringer. Wir sind in dieser Serie, bzw. wir dürfen diese Serie heute auch abschließen und nochmal auf das Leben von Abraham schauen und schauen, was er für eine Haltung Gott gegenüber gehabt hat. Und Abraham war ein Segensbringer. Er hat einen Auftrag von Gott Er ist einerseits in diesem Auftrag selber gesegnet worden, aber eben hat auch den Auftrag bekommen, zum Segen zu werden. Und wir lesen davon im 1. Mose 12, 2. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Der Paul hat letzten Sonntag einen Satz gesagt oder so ein bisschen etwas gesagt, wo mich berührt hat und wo mich nicht mehr so ganz loslassen hat. Er hat nämlich gesagt, wenn mir Segen gänz, dann empfindet mir etwas von der Freude, wo Gott empfindet. Wie schlussendlich Segen flüssen kann. Wenn das Segen flüssen, dürfen wir etwas von dieser Freude spüren. Und ich habe selber so eine Erfahrung gemacht vor ein paar Wochen. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einer sechs, oder es sind sechs Partien, fünf andere Partien und ich. Und ob mir im zweiten Stock wohnt eine ältere Frau, es ist so um die 80 vielleicht ein bisschen drüber, ich weiß es nicht ganz genau. Und ich bin zurückgekommen von einem Spaziergang und laufe an den Parkplatz an und sie ist dort bei ihrem Auto und ist etwas Schweres am Ausladen. Und ich habe gesehen, dass es ihre Mühe macht und dass sie einfach einen Krampf hätte mit. Und ich bin Anne und habe gefragt, ob ich ihr helfen darf beim Lupfen oder ob sie irgendwo Hilfe braucht. Und zuerst hat sie versucht abzuwehren und zu sagen, nein, nein, ist gut, es kommt so und es geht. Und wir sind dann so kurz noch ins Gespräch und ich habe einfach gemerkt, also, das schafft sie niemals, um das Schwere dort aufzutragen im zweiten Stock. Und ich bin dann ein bisschen pragmatisch gewesen und habe einfach da Wege mit dem Topf, der noch drauf war, genommen und aufgetragen. Das ist eine Sache von einer Minute, zwei gewesen, und dann ist das erledigt. Gewesen. Und ich noch spüren, wie unglaublich dankbar sie war ist. Wegen dieser kleinen Geste, sie hat mir dann so im Spass gesagt, ja, wenn sie das gemacht hat, wäre sie Mama dran gewesen. Und ich habe gemerkt, ich kann ihr hier wirklich eine Last dürfen nehmen und dürfen entsägen werden. Und gleichzeitig ist es ja für mich auch ein gewesen, weil ich wirklich gemerkt habe, dass sie so eine unglaubliche Freude daran gehabt und da ist zurückgekommen zu mir und ich kann mich auch dafür mitfreuen. Und es ist nicht bei dem geblieben, es ist noch weitergegangen, weil etwa eine Woche später hat es bei mir an der Türe geläutet. Und sie steht vor meiner Tür mit einmal einer Rose in der Hand und auf der anderen Seite so ein kleines Schächterli Praline. Und es hat mich so berührt, dass sie mit so einem Tank vor meiner Haustür steht und dann noch mit meiner Lieblingsblume, mit der Rose. Und es hat mich einfach mega berührt, dass sie das so wertgeschätzt hat, ich habe schon fast nicht mehr daran gedacht nach einer Woche. Und ja, die Rose habe ich heute noch, sie steht noch bei mir. <lacht> sie ist nicht mehr ganz so schön wie am Anfang, aber ich hatte einfach so eine Freude. Der Abraham war ein Segensbringer und auch ein Segensempfänger in seinem Leben. Aber wir haben gesehen in der letzten Sündigen, dass er auch jemand war, wo Fehler gemacht hat. Auch jemand war, wo immer mal wieder gestolpert ist. Aber das Wesentliche, was wir bei ihm sehen, ist seine Haltung gewesen. Seine Haltung war die, dass er seinen Blick auf Gott hin hat, auf Jesus ausgerichtet hat. Das war sein Fokus, sein Blick, den er eingenommen hat. Und in dem Sinne hat es auch seine Haltung geprägt. Und wir wollen heute nochmal so eine Stelle zusammen anschauen und nochmal ganz konkret darin schauen, ja, wie hat sich denn da ausgewirkt auf seine Haltung Gott gegenüber? Und ich möchte euch mit Ihnen in eine wirklich schwierige Stelle. In eine sehr herausfordernde Stille, wo wir zusammen anschauen wollen. Der Abraham ist wirklich in einer Zwickmühle. 25 lange Jahre hat er gewartet auf seinen geliebten Sohn, auf den Isaak. 25 lange Jahre, wo er zwar eine Verheißung hatte, aber wo er gleich warten Vielleicht weißt du, was es heißt, lang auf etwas warten zu warten. Ich selber, ich kenne es aus meinem Leben. Und ich bin sogar immer noch am warten. Und zwar seit langem. Ich kenne es und ich kann am Abraham nachfühlen. Und dann kommt er, der Sohn geschenkt über, er darf den Sohn sehen, aufwachsen, mit ihm Leben teilen, ihn sogar prägen, und dann kommt der Auftrag von Gott. Gott sagt: Am Abraham, mach dich auf an einen Ort, wo ich dir noch wird werde, und bring Isaak als Opfer da. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da ist es still und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Für mich ist da eine Stelle, die ich finde, ist unkürlich. Das geht doch nicht. Das ist eine Stelle, wo es mir wirklich heiß und kalt den Rücken abläuft, wenn ich da lese. Und ich mich frage, Gott, wie kannst du das fordern? Wie kannst du das nur wollen? Der Abraham, der so lange auf seinen Sohn gewartet hat und jetzt muss er ihn opfern. Jetzt muss er ihn hingeben. Und die Stelle, die man hier lesen, die wirkt sehr sachlich sehr nüchtern, fast auch emotionslos. Und man könnte meinen, dem Abraham war es völlig egal. Der Abraham hat sich einfach auf den Weg gemacht und hat gemacht, was Gott gesagt hat. Ich bin aber zu täuscht überzeugt davon, dass es alles andere als emotionslos war für den Abraham. Ich glaube, dass der Abraham in dieser Zeit echte Kämpfe ausgestanden hat mit seinem Gott. Drei lange Tage sind sie auf der Reise, bis sie zu dem Ort gekommen sind. Und in drei Tagen hat man sehr, sehr viel Zeit, um über gewisse Sachen nachzudenken. Ich stelle mir vor, wie der Abraham gezweifelt hat, Gott gegenüber. Jetzt wartet er so lange auf seinen Sohn und dann fordert Gott so etwas. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Abraham gekämpft hat mit Gott in seinem Inneren. Vielleicht hat er sogar angefangen zu handeln, wie er es hier schon mal gemacht hat, Es paar Jahre vorher für Sodom und Gomorra. Es hat ihm im Innersten sein Herz zerrissen vor dem Auftrag, wo er davor gestanden ist. Und ich stelle mir so vor, wie der Abraham innerlich zu Gott schreit, bitte Herr, bitte nicht mein Sohn. Und doch setzt das Messer an in der bewussten Entscheidung nicht mein Wille, sondern dein soll geschehen. Ich möchte damit mit Ihnen in einen Herzenswunsch nehmen, den ich schon sehr, sehr lange habe. Eigentlich, seit ich mich mal erinnern, wenn ich früher noch gefragt wurde, was du mal werden habe ich gesagt, ich will Mami werden. Das war so meine Standardantwort. Und die, die mich jetzt schon kennen, wissen, ich bin Mitte 30, ich bin ohne Partner und ich bin ohne Kind. Und das ist ein Herzenswunsch, der in mir schlummert und den ich schon so lange mit mir trage. Und ich warte noch und ich weiß noch nicht, was passieren wird. Und ja, was einfach, was für mich schwierig ist, da müssen aushalten, da zu warten. Und vor ein paar Monaten hat Gott mich echt herausgefordert. Ich war mir am Gedanken machen, nochmal ganz neu über das Thema Nachfolge. Auch darüber, was es denn heisst, Gott wirklich alles zu geben, Gottes ganze Leben alles zu geben, was mich beschäftigt, was mich ausmacht, was ich mir wünsche. Und ich bin an dem Moment angekommen, wo Gott mich gefragt hat, Franziska, bist du bereit? alles zu geben für mich, wirklich alles. Und er hat mich nochmal gefragt, bist du bereit, den Wunsch, den du hast, den Wunsch nach einem Partner, den Wunsch nach einer eigenen Familie loszulassen und mir zu geben. Für die, die selber in so meine Warten sind, die vielleicht kennen, wissen, dass das für mich unglaublich schwierig ist in dem Stuhl in gesessen und wo ich ja, meine Stillzeit mache, wo ich darum trompetet habe und ja, ich habe eigentlich nur noch brüelt und ich habe Gott gefleht, bitte Herr, niemand nöt den Wunsch, niemand nicht ja irgendwo den Herzenswunsch, wo in mir schlummert und brüllend bin ich vor Gott und habe mich dann trotzdem entschieden, weil ich gewusst habe, es ist richtig, Nicht mein Wille, Herr sondern dein soll geschehen. Dein Wille soll in meinem Leben passieren. Kennst du das Gefühl? Wenn du etwas musst loslassen musst und dir das Herz ein bisschen vor Schmerz. Vielleicht ist es das Loslassen von einem Herzenswunsch wie bei mir. Vielleicht ist es das Loslassen vom Kinderwunsch, vielleicht ist es das Loslassen von einer Gesundheit, die du hast, von einer finanziellen Versorgung, was auch immer, etwas loslassen und es ist das Schwerste für dich. Der Abraham steht kurz davor, seinen Sohn heizugeben, seinen Sohn zu opfern, sein Liebste, Gott heizugeben. Und ich glaube, dass es ihm das Herz zerrissen hätte. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er, also Gott, sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meine zu Willen. Ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, bin ich so froh, dass Gott da noch eingreift, dass Gott noch sagt, hey, stopp, Abraham, du musst es nicht machen. Es ist ein Stück weit ein Happy End. Und gleich ist es für mich andersrum immer noch eine Krisensituation. Weil ganz ehrlich, ich frage mich, wie ich kann Abraham überhaupt so weit gekommen, dass er bereit ist, seinen Sohn zu töten? Und es steht hier ein gruseliges Wort, es steht «Schlechte», und da finde ich so ein fürchterliches Wort, sein Sohn zu schlechten. Ich glaube, das Wesentliche, und das sehen wir an dieser Stelle, ist der Wort, weil du Gott fürchtest. Der Wort drückt nicht eine Angst aus, wie wir es wahrscheinlich lesen oder verstehen, sondern es geht in eine tiefste Ehrfurcht Gott gegenüber. Der Abraham hat Gott so fest respektiert und ist ihm in so einer Ehrfurcht begegnet, dass er ihm einfach auch unglaublich vertraut hat. Der Abraham hat Gott gegenüber tiefstes vertrauen gehabt, dass, auch wenn er dann noch machen muss, dass es irgendwie wird gut kommen wird, auch wenn er die Lösung nicht dafür hat. Wir lassen an einer anderen Stelle in der Bibel, ein bisschen weiter vorne, von dem Glauben von Abraham. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er, also Gott, ihm als Gerechtigkeit. Das Wort, das hier im Hebräischen für Glaube genommen wird, drückt nicht einfach nur ein einmaliges Glauben aus, sondern es ist eine Beständigkeit. Es war etwas, das Abraham als Haltung Gott gegenüber hatte und man könnte es auch umformulieren und er war einer der dem Herrn glaubte immer durch sein ganzes Leben hindurch es war so eine innere Überzeugung, eine ganze bewusste entscheidung vom abraham auch in so einer situation wo er da erlebt gott einfach zu glauben und gott zu vertrauen und in dem wird klar dass der abraham Gott gegenüber ein unglaublich leidenschaftliches Herz gehabt hat. Leidenschaft ist, glaube ich, etwas, das wir alle kennen. Leidenschaftliche Herzen, da haben wir im einen oder anderen Bereich. Und es gibt eine Werbung, es ist ein bisschen eine ältere Werbung, wo zwei Männer sich nach langer Zeit wieder sehen, sie treffen sich, sie machen Smalltalk. Und dann siehst du, so, es fängt so an, sich so die Situation aufzubauen, so ein Gefühl. Und dann kommt Und der eine sagt, da ist mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und der andere übertrumpft es noch mit viel mehr Schätzung Und man spürt, da ist so eine Leidenschaft dahinter bei diesen Männern, wenn sie erzählen von ihren Schätz, die sie haben, von dem, was ihnen wichtig ist, von dem, was sie leidenschaftlich verfolgen. Und auch in meinem Leben gibt es so Leidenschaften. Ich meine, der Wunsch nach einem Partner ist ja ein Stück auch eine Leidenschaft. Ich habe eine Leidenschaft dafür, mein Leben nicht müssen, allein zu verbringen. Ich darf das Leben teilen mit jemandem, auch durfte guter Sicht herausfordern und einfach gemeinsam unterwegs sein. Ich habe eine Leidenschaft für, für Musik, für, den, für Gott arbeiten und ich habe eine ganze Palette von Leidenschaften und ich glaube, so Leidenschaften kennen wir. Vielleicht ist es die Leidenschaft in deinem Leben für eine Vision, für einen Lebenstraum, oder die Leidenschaft, weil du weisst, mit einem guten Job habe ich auch gute finanzielle Versorgung. Oder du gehst so in deinem Beruf auf, dass es eine Leidenschaft für dich ist. Vielleicht hast du Begabungen, Gaben geschenkt bekommen, wo du weißt, das schlägt mein Herz dafür. Und ich will an dieser Stelle nicht sagen, dass an dem etwas falsch ist, überhaupt nicht. Gott hat uns mit dem ausgestattet, dass wir dürfen leidenschaftlich sein dürfen. Es steht außer Frage, dass wir anbetende Wesen sind. Vielmehr stellt sich die Frage danach, was betet mir denn als erstes an? Was ist uns am wichtigsten? Der Abraham bekommt den ungeheuerlichen Auftrag, seinen, Gott, seinen Sohn zu opfern. Und er ist bereit dazu, Warum ist er bereit dazu? Weil seine Arbeit, seine erste Leidenschaft, Gott ist. Der Abraham hat sein Vertrauen nicht auf seinen Sohn geleitet, auf das, was sichtbar war, sondern auf die Verheißung, wo Gott ihm geht. Er hat an dem festgegeben, was Gott ihm gesagt hat. Abraham hat sein Vertrauen nicht auf das Segen gelegt, den er empfangen hat sondern vielmehr auf denjenigen, wo ihm der Segen versprochen hat, auf Gott. Auf was ist unser Blick gerichtet? Unser Herz ausgerichtet? Auf unsere Leidenschaften, wie die Herzenswünsche, die wir haben? Wie Ideen, Visionen, Begabungen, finanzielle Möglichkeiten? Unsere Partner, unsere Kinder? Oder... Vielleicht doch viel mehr auf den Geber von all dem. Auf denjenigen, der uns mit dem beschenkt hat, um wir von ihm bekommen haben. Wir sehen das Zentrum der Arbeitig, die grösste Leidenschaft, die grösste Liebe vom Abraham Gott geltet hat. Und aus dieser Haltung heraus hat letztendlich auch Segen fliessen und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren. Darum, will du bereit warst, mich an erste Stelle setzen. Darum will ich dich reichlich segnen, und dein Samen mächtig Meere, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Will du auf mich gelassen hast, will du mir so vertraut hast, dass du so weit gegangen wärst, so quasi sogar deinen Sohn zu geben. Der Segen kann jetzt zum Isaak und letztendlich ja sogar bis zu uns, weil die grösste Leidenschaft vom Abraham Gott war. isch. Segen fließt dann in unser Umfeld, wenn wir Gott als erste und grösste Leidenschaft in unserem Leben haben und auch dann, wenn wir stolpern. Und verstehen wir richtig, es geht nicht darum, die Leidenschaften, die wir haben, jetzt zu verliegen oder ihnen loszusehen, überhaupt nicht. Die sind uns geschenkt worden, und es ist wichtig, und Gott hat uns ja auch das leidenschaftliche Herz gegeben. Vielmehr geht es darum, auf was ist denn mein Herz ausgerichtet? Ist es als erstes auf Gott ausgerichtet? Oder auf das, was wir von ihm geschenkt bekommen haben? Wer bestimmt das Zentrum, von deiner Liebe. Und ich glaube, wenn man uns innerlich so richtig wieder ausrichtet, auf Gott hin und den Fokus und unsere Leidenschaft, unsere erste Anbetung auf Gott hinrichtet, richtet, dann kann es flüssen, wo gesund ist und wo gut ist. Dann werde ich fähig, mein Umfeld auch so können zu lieben dass es eben nicht egoistisch ist oder zerstörerisch, sondern dass es Segen darf bringen in mein Umfeld. Nichts macht uns fähiger zu lieben, als wenn wir zuallererst Gott lieben. Erst wenn wir Gott als Erstes lieben und in unser Zentrum stellen, dann werden wir fähig, gut und richtig zu lieben der Abraham war so ein Segensbringer, weil er die Ausrichtung eben so gewählt hat, dass Gott sein Zentrum ist, Weil er den richtigen Fokus hatte. Das war seine Haltung, Gott gegenüber. Und ich glaube, dass es erst auch da so richtig möglich gemacht hat, dass er Gastfreundschaft leben konnte. Dass er in der Fürbitte einstehen für andere. Ja, dass er sogar dazu fähig ist, eigene Fehler, eigenes Versagen zugeben, dazu zu stehen und um Vergebung zu bitten und so zu einem Friedensstifter zu werden. Und die Frage, die ich dir zum Schluss stellen will, ist, du, Gott, willst du Jesus als die allergrößte leidenschaftlichste Liebe in deinem Leben annehmen und zulassen? Dass er dein Zentrum darf dass er das Zentrum vor dem Herz werden darf werden. Und ganz konkret, will er sagen, könnte denn in dein Umfeld flüßen, wenn du innerlich so ganz auf Gott ausgerichtet bist und er all deine Hingabe, alle deine anderen Leidenschaften von dir überkommt? Vielleicht lädt die Leidenschaft zu Gott. Wieder neue Leidenschaften erwecken, wie zum Beispiel die Leidenschaft für die Gastfreundschaft. Oder auch die Leidenschaft, um für andere in der Fürbitte einzustehen. Auch dort, wo Menschen so eine Rakete in dir steigen, lassen, wie es der Simi gesagt hat. Oder du kannst, weil du so nah am Herz vom Vater bist, weil dein Fokus auf ihn ausgerichtet ist, ja, auch zu einem Friedensstifter werden in einer Situation, in wo schwierig ist. Die Welt braucht Menschen, unser Umfeld braucht Menschen, die zu Segensbringer werden. Und darum möchte ich uns auffordern, dass wir alle so Segensbringer sind für unser Umfeld. Dass wir unseren Blick, unser Herz ganz auf Gott ausrichtet, unsere ganze Leidenschaft im Hingend, sodass wir zu einem Segen werden ich bete noch mit uns. Ja, ich würde dir Danke sagen, Herr, für dein Wort und dass wir das Wort bekommen haben. Und manchmal ist es einfach schwierig, um gewisse Situationen zu verstehen, um gewissen zu verstehen. Und gleich redst du durch die Stille, redst du durch die Geschichte, die du geschrieben hast. Ja, mit, mit diesen Vorfahren, wo die wir noch davon dürfen daraus lernen. Und ich danke dir, dass der Abraham ein Vorbild ist, was es heißt, dich leidenschaftlich anzubetten. Ein Herz zu haben, das dich so völlig im Zentrum, wo dich so völlig im Blick hat, dass er fähig geworden ist, für die anderen Leidenschaften, die er auch hat, zum Segen zu werden. Und ich bete dafür, Herr Jesus, ich bete dafür, dass mir die Entscheidung treffen dürfen, dich an die erste Stelle zu setzen. Und wahrscheinlich ist es etwas, wo man immer mal wieder machen müssen. Etwas, das nicht nach einmal einfach gut und abgeschlossen ist, sondern etwas, das wir uns immer wieder entscheiden müssen und wo du es auch immer wieder herausforderst. Und ich bitte, Herr, dass du es fähig machst und dass du es die Kraft gibst, um diesen Weg zu gehen und zu sagen, ja, Herr, ich gebe dir alles. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben und nicht mein. Ich danke dir, Herr, dass du mitkommst in diese Woche und dass du uns in dem Meinung begegnen möchtest und auch wir, wenn wir es zulassen. Amen.